0: Abra comigo em João capítulo 16, versículo 33. Viver debaixo da unção envolve fé. eu vou dizer algo antes para que você entenda. O que é fé? Você vai perceber que ao longo da pregação minha voz vai melhorar. Eu já estou te avisando antes, para você não se assustar. Eu vou começar pregando com a voz assim e quanto mais eu usar minha voz, minha voz vai melhorar. Porque isso representa unção e fé. Está entendendo comigo ou não? Então não pense que eu vou ficar sem voz. Pelo contrário. Vou até cantar uma ópera no fim. João capítulo 16. Diz assim o versículo 33. Abra lá comigo. Eu digo essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Eu digo essas coisas para que vocês em mim tenham paz no mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, deixa eu falar de novo, no mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo… Eu venci o mundo Feche seus olhos agora Espírito Santo de Deus Nós estamos aqui em tua presença Eu vim aqui para adorar o teu nome Exaltar o teu nome Eu digo que minha vida pertence a ti Minha voz pertence a ti Esta igreja é tua Essa igreja te pertence Nesta hora vem com o teu óleo sobre a minha vida Vem com o teu óleo sobre as nossas vidas Derrama aqui do teu Santo Espírito Passeia neste local Deus Dá ordem aos teus anjos A nosso respeito Pai, Nós precisamos de visitação que vem de Deus, nós precisamos de visitação que vem do alto, por isso eu digo venha aqui com o teu reino, estabeleça aqui a tua vontade, levante uma de suas mãos agora aqui nesta casa a anjos da parte de Deus te visitando E hoje, que Será um momento de encontro com Deus De encontro sobrenatural com a sua presença De encontro sobrenatural com a sua glória Por isso eu peço, meu Deus, que o teu Reino aqui venha, que a tua vontade Aqui aconteça na terra Como é no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém Aplauda aquele que vive e adore -o. Oh, que eu adoro, adoro. Como cristãos, nós temos a mente preparada. Você está entendendo aqui? Como cristão, nós temos a mente preparada para a vitória. Nós estamos acostumados a vencer o tempo inteiro. Nós somos preparados a vencer. Quem aqui é gosta de vencer, diga glória a Deus. Agora, por que então. Se a vida cristã só, só deveria envolver vitória Se a vida cristã só deveria envolver conquistas Por que o próprio Jesus Cristo em João 16, 33 Diz que nós teríamos tribulações Por que ele acaba dizendo que nós teríamos tribulações Mas que deveríamos ter ânimo Ele está nos querendo afirmar então e dizer Que nem sempre a vida daquele que crê em Deus Nem sempre a vida de um cristão é feita só de vitórias o que ele está nos afirmando, está nos tentando fazer entender é que há momentos de luta em nossa caminhada cristã. Há momentos de dificuldades. Há momentos de tribulações. Há alguém aqui que nunca tenha passado por uma luta, levante sua mão para a gente poder dar glória a Deus e, e ver qual é o segredo. Quem nunca passou por uma luta na sua vida, levanta a mão. Aleluia. Então olha para o seu irmão e fale, eu sei, eu sei o que é isso. Fala para ele. Tribulação no grego é a palavra tripsis, que significa constante pressão, ou constante ameaça, você já conversou com alguém que, que, que conversa contigo te cutucando? sabe a pessoa que conversa tocando você? então você sabe isso, sabe aquilo? começa a te dar um nervo, você fala, meu Deus! sabe aquelas pessoas que quando falam com você se, se aproximam demais? E você dá um passo atrás, ela dá uma frente de novo. Você sabe isso, já viu? É mais ou menos essa pressão que a Bíblia está falando. Ela está falando de algo constante que irrita. Então ele está dizendo, no mundo você vai ter pressões a ponto de irritações, você vai ter pressões, a ponto de lutas intensas, mas tenha bom ânimo, eu já venci essa luta, tenha bom ânimo, eu já venci a aflição, tenha bom ânimo, eu já venci a opressão, tenha bom ânimo, eu já vou trazer vitória no meio da batalha, eu não sei qual é a guerra que você enfrenta Na verdade eu não sei quais pressões você vive todos os dias Eu não sei qual é a tribulação que te assola agora Mas eu quero que você veja Que quando a unção de Deus cai sobre a tua vida Ele te ajuda a passar pela pressão Ele te ajuda a passar pela prova Ele te ajuda a passar pela dificuldade Ele te ajuda a vencer obstáculos Há uma unção de Deus sendo derramada aqui Há uma unção de Deus sendo liberada nesse altar Há uma unção de Deus sobre a minha vida Há uma unção de Deus sobre a sua vida, há uma unção sobrenatural que vem sobre este lugar agora levante uma de suas mãos, eu chamo a unção de Deus, para que se manifeste aqui, eu chamo a unção de Deus para que se manifeste sobre as suas tribulações eu sei que o fardo é pesado demais eu sei que a carga é difícil demais mas receba de Deus uma unção sobrenatural para atravessar essa fase se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda Ele agora Semana passada nós falamos sobre Davi, e como Davi foi ungido. Se você não esteve aqui, você talvez lembre da história que Davi estava na casa do seu pai, meio que esquecido, cuidando de ovelha, de repente alguém chama e derrama um óleo na cabeça. Você conhece a história. Aparentemente na unção da casa do pai, que foi o que falamos no culto passado, nada muda. Porque no instante seguinte ele continua cuidando de ovelhas. A única coisa que mudou é que caiu um óleo na cabeça dele, ficou todo lambuzado, mas aparentemente não mudou nada. Nós falamos sobre escuto passado. Agora, depois de uma primeira unção, Deus começa a fazer algo diferente sobre a minha vida. Porque depois de uma primeira unção, Deus começa a me destacar. Deixa eu falar de novo. Destacar a luz da Bíblia é jogar sobre alguém uma luz. É mais ou menos quando você está lendo um texto e você grifa o texto. Na verdade o termo em inglês é até highlight, que significa colocar luz em cima. Então o que Deus faz com aquele que recebe uma unção, é começar a destacar essa pessoa. Vou falar de novo aqui em português. O que Deus faz quando unge alguém, é começar a destacar esse alguém. É começar a destacar essa pessoa. Essa pessoa começa a ser proeminente naquilo que faz. Davi começou a viver isso, porque ele estava lá atrás cuidando de ovelha, mas daqui a pouco em 1 Samuel 16, 21, põe lá na tela por favor, hoje nós vamos na raça aí que eu não passei nada, aleluia. 1 Samuel 16, 21 diz assim, Davi se apresentou para Saul, ele tinha acabado de ser ungido, Saul se agradou muito dele, e Davi se tornou o seu escudeiro, até minutos atrás ele era cuidador de ovelhas, agora já virou escudeiro do rei, e Saul mandou dizer para Jessé o pai de Davi, deixa Davi ficar aqui ao meu serviço, porque eu achei graça. Ele, eu, ele achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Pois então aparentemente o trabalho dele ficou muito mais fácil. Ele Corria atrás de ovelha o dia inteiro. E agora a sua função era tocar a harpa para um cara meio atormentado. Pô, mudou mil vezes. Fora do sol, dos campos. Dentro do Palácio Real. Com comida toda hora. Com as mordomias do palácio, tocando harpa. Minha vida agora mudou. O óleo caiu sobre a minha vida e agora nada mais vai piorar. Pelo contrário, as coisas só melhoraram. Porque depois disso, Davi começa a crescer tanto que ele vira chefe do exército. Antes de virar chefe do exército, ele mata um gigante chamado Golias. Você conhece a história. Então, o um óleo que vem da parte de Deus, ele me destaca. Diga aleluia. O óleo que vem da parte de Deus, me coloca em posição de destaque. O óleo que vem da parte de Deus, me leva para uma nova geração. Ou para uma nova situação que eu não vivi até então. E pastor, o que tem a tribulação a ver com isso? Agora eu quero começar a pregar de verdade. Entenda comigo que Davi não pediu para ser ungido Pediu ou, ou, ou não? Não pediu Ele estava quieto na casa dele e De repente chegou um profeta meio doido Jogou um óleo na cabeça dele Quando ele menos esperou ele estava tocando um árvore para o rei Ele começou a ser conduzido pelo óleo E não pediu nada daquilo Eu estou falando para pessoas aqui Que talvez você nem consiga explicar Aquilo que você está vivendo hoje Nem consiga explicar como assumiu o cargo que assumiu como, como casou com quem casou direito Se ele consegue explicar direito Você foi sendo conduzido e um casal se olhou tão apaixonado Aleluia, vou acabar rápido o culto Vai dar tudo certo, aleluia Se vocês forem casados vai dar certo Muito bem E aí Quando ele menos espera, ele está na casa real Só que a unção Traz consigo algo E eu estou aqui para falar Da segunda unção de Davi A primeira unção É a primeira unção na casa do seu pai É a unção que nos tira do esquecimento E nos destaca Aleluia. O que seria a segunda unção de Davi? A segunda unção de Davi. E a segunda unção que Deus vai nos dar nessa noite. É a unção da perseverança. Deixa eu dizer de novo. É a unção da perseverança. É a unção da perseverança. É unção para perseverar. É a unção para não desistir. É a unção para caminhar pela fé. É a unção da parte de Deus. É a unção da parte de Deus. Para que você não pare. Esta é a unção que vem na segunda etapa daquele que um óleo cai sobre a cabeça Você lembra comigo que no hebraico do Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo? Um o hebraico é, ele cura as feridas, ele tira as cinzas e ele prospera Você lembra que eu já falei sobre isso aqui? Agora um óleo caiu sobre a sua cabeça Só que quando alguém é ungido, junto com esse óleo, vem a perseguição Nessa hora ninguém disse amém, né? Mas deixa eu fazer uma afirmação aqui: junto com o óleo vem a perseguição. Se você está passando algum tipo de tribulação na sua vida, se você está sendo perseguido por alguém, se você se sente injustiçado em alguma situação, dê glória a Deus, porque esse é um sinal que você é ungido. Esse é um sinal que vem um óleo sobre ti, esse é um sinal que vem um óleo sobre a sua cabeça. Agora, o que a unção faz comigo? 1 Samuel capítulo 18 versículo 5 Diga glória a Deus Porque existia um óleo sobre a cabeça de Davi Em tudo que ele se envolvia dava certo E a Bíblia diz hein, no versículo 5 de 1 Samuel 18 Que onde quer que Saul enviava Davi Ele era bem sucedido Está lendo aí comigo ou não? E o Saul colocou como chefe do pessoal da guerra, o chefe do exército, e todo o povo gostou disso, até os servos de Saul gostaram, então Davi começou a crescer por causa da unção, a unção nos faz crescer, a unção nos faz destacar-nos, a unção nos leva para um outro patamar, mas no momento de unção, e no processo que você foi inserido de unção, prepare-se para as perseguições, prepare-se para os ataques, mas Deus é contigo, deixa eu falar de novo, estou aqui para dizer que Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, agora um são veio sobre Davi, de tal forma que ele pegou e matou um gigante, pensa na pedrada na testa do gigante, você conhece a história, o gigante cai, e Davi volta falando, agora vai ser uma festa, eu vou ser reconhecido, a foto de Golias no chão vai ganhar duas mil curtidas em cinco minutos, vai ser demais... Agora ele volta e quando ele vem retornando, a Bíblia diz no versículo 6. que quando Davi começou a retornar, porque ele tinha ferido o filisteu, o gigante. Pensa na cena. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. O rei Saul, você lembra que é o cara que ele tocava a arpinha? E elas começavam a cantar, a dançar, com tamborins, com instrumentos. Virou uma festa. Semelhante à festa da passagem da tocha. Todo mundo... Uh, uh, uh celebrando, cantando, e as mulheres cantavam umas para as outras e falavam, Saúl feriu milhares, demais a festa, Saúl, uhul, é isso aí, Saúl feriu milhares, mas Davi feriu dez milhares, Saúl falou, calma, 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 calma aí, que, que, que não estou entendendo, como assim? Saúl era o rei, Davi era o escudeiro, só que a unção começou a destacá-lo, a unção começou a levá-lo a lugares que ele não tinha mais controle, a unção colocou em posição de honra, e a honra que a unção o trouxe, também trouxe consigo uma perseguição, uma tribulação, mas aquele que passa tribulação está no processo de viver um novo tempo em Deus, aquele que passa por lutas está sendo formado por Deus em alguém maior, aquele que passa por lutas, não passa por lutas para perder, não passa por lutas para sucumbir, não passa por lutas para acabar, mas passa por lutas porque está amadurecendo está precabastou, sendo preparado por Deus para viver um milagre muito maior do que espera, qual é a sua luta nessa noite? qual é a sua perseguição nessa noite? quem são aqueles que te perseguem? quem são aqueles que te humilham? levante suas mãos agora, eu quero orar da parte de Deus porque um óleo de Deus está vindo sobre ti e esse óleo se chama perseverança Perseverança, perseverança, perseverança perseverança, a mesma unção que te destacou, é a unção que está fazendo que você passe lutas, mas nessa noite Deus está te ungindo para perseverar persevere pensa comigo, Davi não tinha pedido para estar ali, mas estava e a mulherada: "Uhu! uhul Saúl matou milhares Saúl matou milhares, Davi 10 milhares, Saúl falou, opa quando Saúl começou a ouvir esse discurso, diz a Bíblia que Saul se indignou muito, porque aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e falou assim, calma aí, 10 milhares atribuíram a Davi, para mim atribuíram somente milhares, calma aí, o que, que falta para Davi se não o um reino? está entendendo aqui comigo ou não? o que, que falta para Davi se não o um reino? e a partir daquele dia, traz... Saúl trazia Davi sob suspeita, eu estou falando para pessoas que da noite por dia parece que tudo vira. Da noite por dia as pessoas olham para você e começam a invejar a sua posição. Da noite por dia as pessoas olham para você e começam a invejar o que você tem. Da noite por dia as pessoas olham para você e começam a te julgar por aquilo que você não tem, pelas perdas que você enfrenta. Da noite por dia a perseguição chega. Da noite por dia você olha para você mesmo e fala: e agora? Eu estou falando aqui para pessoas que ministerialmente já foram amaldiçoadas eu estou aqui falando, aqui, treca falando para pessoas que ministerialmente, alguém falou, você não vai dar em nada, não adianta, você não vai dar em nada, você não tem uma chamada, você não tem uma missão, mas há um óleo da parte de Deus, vindo neste lugar, e esse óleo se chama perseverança, persevere no meio da batalha, persevere no meio da luta, o mesmo Saul que falou, Gessé, deixa ele morar comigo aqui, porque eu gostei demais desse menino, o mesmo Saul começou a ficar no coração, opa, esse menino está crescendo demais. Fale comigo, a unção me faz crescer. Fale a unção me faz crescer. Agora todo aquele que cresce sofre inveja. E Saul estava Calma aí, opa. Cresceu demais. Que história é essa? Só que aparentemente nada mudou. Davi continuou tocando a sua arpinha. Rim, prim, 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 tocando. Que som de arpa mais estranho, mas esse é o som que eu consigo fazer, dada a limitação de minha voz, blir, blir, tocando arpa, e tudo estava normal. E um espírito maligno se apoderou de Saul, versículo 10. E Davi tocava arpa como todos os dias, ele já estava acostumado a ver o doido de Saul, está, está com espírito maligno, tocava arpa, melhorava, mas alguma coisa aconteceu errado aí, fora do plano. Saul estava na mão com uma lança, está vendo ali comigo, versículo 10. Saul arremessou a lança e disse, eu vou cravar Davi na parede Davi desviou-se dele duas vezes Falou para você irmão, você entendeu? você imagina o que aconteceu no o coração de Davi naquele momento? Pô, calma aí Saul é um cara que eu confiava Saul era meu segundo pai Saul me tirou da casa dos meus irmãos e cuidava de mim o que aconteceu da noite pro dia, ele jogou uma lança e tentou me matar? O que aconteceu da noite para o dia, ele começou a me perseguir? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz para merecer essa perseguição? E há pessoas aqui perguntando isso, recabacete. Né? Porque quando nós passamos por tribulações, às vezes nós perguntamos se a culpa é nossa. Mas a tribulação faz parte do processo daquele que é ungido. A tribulação faz parte do processo daquele que vai viver grandes milagres em Deus e Deus está aqui nessa noite dizendo, persevere, 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 uma unção virá sobre a tua vida para que você persevere, não recue, O Saul, o cara que era o meu pai, Saul, o cara que deveria cuidar de mim, de repente tudo normal, ele lança uma lança, ele lança uma lança é demais, ele lança uma lança bem lançada, e o lançamento faz com que a lança quase atinja, dá para usar mais lança uma frase só, ele lança, com toda a força, uma flecha, uma espada, e quase mata Davi, e se ele não desviasse, ele teria sido morto por Saul, o mesmo cara que um dia, o havia falado, você é um cara que eu tenho graça, naquela hora, Davi estava contabilizando, calma aí, e o gigante que eu matei, e a filha dele que ele me ia me oferecer a casa, calma aí, o que aconteceu? o que aconteceu da noite para o dia? Tem alguém comigo aqui para dizer aleluia? A tribulação não pede licença para chegar, ela só chega. A luta não pede licença para chegar quando você acorda e fala o que aconteceu da noite para o dia. A tribulação chegou, o que aconteceu da noite para o dia, o quadro virou, a situação virou. Meu Deus, mas eu não sou ungido, mas eu não sou o teu filho, mas eu não sou escolhido por ti. Porque eu estou vivendo isso? Porque eu estou passando isso? Davi podia dizer. Deus o estava inserindo num processo de crescimento. Deus o estava inserindo num processo para que ele aprendesse a crescer. cabastou. Deus estava dizendo aquele que tem unção, um que vem da parte de Deus, vai aprender um segredo. E o segredo, é o segredo é permanecer. O segredo é permanecer. O segredo é permanecer. O segredo é não retroceder mais. Porque a partir daí só piora. Saul começa a perseguir todos os dias. Saul começa a pensar em matar. A situação só piora. Mas você não encontra nenhuma vez Davi sequer dizendo mal a respeito de Saul. Pelo contrário, a Bíblia diz que houve um momento que Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. Então você já imagina que foi a maneira linda que a Bíblia encontrou de dizer uma cena ridícula. E quando Saul está sentado lá na caverna, justamente isso, Big Mac não que quer é número um, quarteirão, número dois, quando ele está lá no quarteirão, Davi chega e corta a olhar da veste e fala: Olha, eu podia ter te matado, mas não matei. Porque eu não vou me levantar com o do Senhor. Porque Davi sabia o que era unção. Vocês estão comigo aqui ou não? Rabaste. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Feche seus olhos por um instante. Pense nas lutas que você está vivendo. Pense nas opressões que você já passou. E Deus está dizendo, a batalha pertence a mim. A batalha pertence a mim. A batalha pertence a mim. A unção pode ter trazido luta. A unção pode ter trazido dificuldade. Mas nesta hora Deus está dizendo, prossiga, prossiga. Vá em frente, vá em frente. Avance, não recue mais não recue mais, eu estou te dando um são para perseverar, eu estou te dando um são para perseverar, eu não sei quais são os teus traumas, eu não sei quais foram as suas dores, eu não sei que traições você já passou eu não sei que traumas você já viveu mas hoje um óleo da parte de Deus vem te dizer, prossiga prossiga, porque a tribulação vai ter fim agora Saul continua perseguindo era uma perseguição incessante todos os dias só que um unção me ensina a fazer permanecer na primeira 1 Samuel capítulo 18 versículo 28 Quando Saul viu Deixa eu ler de novo para você entender Quando Saul viu e compreendeu Que o Senhor era com Davi E que todo Israel o amava Ele temeu muito mais a Davi está percebendo o paradoxo aqui? Quanto mais a perseguição se avolumava, mais Deus mostrava, eu sou com ele. Quanto mais a tribulação apertava, mais Deus mostrava, o povo ama e eu sou com ele. O povo ama e eu sou com ele. Não adianta perseguir, não adianta lutar. Você está lutando contra uma guerra que você já perdeu, Saul. Só que Saul não entendia isso e cada vez oprimia mais. Cada vez se tornava mais inimigo. E versículo 30 diz que saíram chefes dos filisteus à guerra e sempre que eles saíam... Davi era mais bem sucedido do que todos, porque o seu nome era muito estimado recabastej, rababastej Davi era mais bem sucedido do que todos e o seu nome era muito estimado sabe quando eu descubro que eu sou mais bem sucedido do que todos de que o meu nome é muito estimado exatamente no momento da porta fechada, exatamente no momento da luta, exatamente quando a situação está difícil, é ali que eu descubro que Deus é por mim e nada pode ser contra mim eu quero que pela fé, se você entende o que eu estou dizendo, você levante sua mão e abra os seus lábios e comece a profetizar que essa tribulação não é para morte que essa luta não é para falência que essa luta não é para fracasso que nessa noite uma unção de Deus está vindo sobre ti, uma unção de Deus está vindo sobre o teu casamento, uma unção de Deus está vindo sobre o teu ministério, uma unção de Deus está vindo sobre a sua finança uma unção de Deus está vindo sobre a sua casa agora permaneça, permaneça, essa luta, essa tribulação, não será para a tua morte, mas será para que o nome de Deus seja engrandecido, que o nome de Deus seja exaltado, se você entende que eu estou dizendo, aplauda o Senhor, porque Ele vive nesse lugar, aleluia, 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 está comigo aqui ou não? Falei que eu vou cantar ópera até o fim. Vai vendo. Hebreus capítulo 10. Nos dá com a instrução. Hebreus capítulo 10 fala assim. Versículo 35. Não joga fora a sua confiança. Abra aí comigo. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não joga fora a sua confiança. Porque se você confiar. Você vai ter uma grande recompensa. O que você necessita de perseverança? Versículo 36 Porque quando você fizer a vontade de Deus Você vai alcançar a promessa Está entendendo comigo aqui? Há pessoas que só querem alcançar a promessa Sem fazer a vontade de Deus, aí também não dá, né? Mas o que a Bíblia está dizendo é se você tiver perseverança e fizer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Deixa eu falar de novo. Se você tiver perseverança, ou seja, se você não desistir no meio do caminho. E você fizer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a promessa. Porque ainda em pouco tempo, aquele que há de agir vai vir. Aquele que há de vir, virá. E não tardará mais mas enquanto você espera, a palavra de Deus diz no versículo 38, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, que é a certeza daquilo que eu não vejo, se ele recuar minha alma não tem prazer nele, mas nós, eu e você nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que recuam nós não somos daqueles que recuam mas somos daqueles que creem para a conservação da alma, quando tudo me fazia andar para trás, quando tudo me faria recuar, nessa noite eu escolho caminhar adiante Nessa noite eu escolho ir para frente Nessa noite eu escolho viver por um milagre sobrenatural de Deus Não há figura maior de tribulação, senão a cruz Pense Jesus crucificado E por que ele foi crucificado? Porque na cruz há algumas características que tem que remeter a minha e à tua vida Quem está na cruz não consegue encostar os pés no chão Então não vive mais de maneira terrena quem está na cruz tem as suas mãos tatadas mas não consegue mais fazer nada com o poder das suas mãos. Quem está na cruz tem a cabeça fixa para que não consiga olhar para trás. Para que o passado não importe mais. Mas quem está na cruz tem duas coisas que pode fazer. Olhar para cima e abrir a boca para dizer, está consumado. Está consumado. Cheio. Pastor, cheguei numa situação onde terrenamente não posso fazer mais nada. Cheguei numa circunstância onde a minha influência humana não pode fazer mais nada. Então, reca, pastor, sabe o que Deus diz? Para de contabilizar o que já morreu. Para de contabilizar o que já passou. E se levanta para viver um tempo novo. Se levanta para viver uma história nova. Se levanta para perseverar da parte de Deus. É difícil demais passar por uma transição, é difícil demais passar por uma tribulação. Há um homem em Deus, Josué capítulo 1, que viveu uma grande transição e uma grande perda, e uma grande tribulação. Josué tinha Moisés como um, um espelho, e não só um espelho, como uma segurança. Tudo que ele precisava, ele perguntava a Moisés. Mas Moisés morreu. E agora, Josué devia estar num canto chorando a tristeza daquilo que já foi. Chorando algo que perdeu. Chorando uma perda em sua vida. E lá no meio do seu choro, põe na tela, aleluia. Josué capítulo 1, Moisés morreu. E o Senhor chega, visita Josué, Josué devia estar lá, ai oh, meu Deus como foi bom aquele tempo, nossa, que dia maravilhoso quando o mar abriu, ah, que dia maravilhoso quando o maná caiu do céu, ah, que dia maravilhoso quando ele me mandou olhar a terra, e eu voltei falando que dava para conquistar, ah, como foi maravilhoso, ele estava pensando naquilo que já foi, Estão aqui comigo ou não? ele estava pensando nas glórias do passado, e Deus chega e fala, Josué, deixa eu falar uma coisa para você, primeiro eu vou te lidar contigo de maneira real, deixa eu te falar uma coisa, Moisés morreu versículo 2 Moisés morreu não dá mais para ressuscitar Moisés ele morreu agora faz uma coisa, levanta e atravessa o Jordão, levanta e atravessa o Jordão, sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, para de olhar para trás para aquilo que você perdeu, para de olhar para trás para os traumas que você viveu, para de olhar para trás para as tribulações que você teve, se levanta e atravessa o Jordão, se levanta e caminha para o futuro, se levanta e vai viver um milagre, se levanta, porque eu vou cuidar de ti. Mas você não vai sozinho. Você vai debaixo de uma promessa. Versículo 3. Josué todo lugar que a planta dos teus pés pisarem, vai ser teu, todo lugar que a planta dos teus pés chegar, esse local eu vou te dar, abastece de Cabastos, eu vou com a autoridade do nome de Jesus Cristo, a minha semana começa amanhã, minha segunda feira é diferente, eu não começo olhando para trás, eu não começo chorando que eu perdi, mas eu começo dizendo Senhor, qual é o Jordão que eu vou que atravessar? qual é o mar que vai se abrir? qual é o rio que vai abrir para que eu passe? onde Onde o meu pé pisar, onde a planta dos meus pés chegar, vai ser o meu lugar, onde a planta dos meus pés chegar, o Senhor já me deu por herança, o Senhor já fez na minha vida oh! Há uma unção para perseverar aqui nesse lugar. Deus está dizendo: levanta para passar o Jordão, levanta para passar o Jordão, levanta para passar o Jordão. Para de contabilizar as perdas, para de comportar. Feche seus olhos só um instante, para de contabilizar as derrotas, para de comportar. Para de se lamentar pelo divórcio que já aconteceu, para de se lamentar pela empresa que já quebrou, para de se lamentar pelo dinheiro que você já perdeu. Para! Se levanta e atravessa o Jordão. Se levanta e continua. Se levanta e vai para frente. Há uma unção que vem de Deus. cabaraste este cabastos. Rababareste cabastos. Há uma unção que vem de Deus que diz: persevera. E todo lugar que a planta dos seus pés pisar, esse local é teu. Aplauda ao Senhor, porque Ele está vivo neste lugar. Oh! Oh! Para de viver na culpa, para de viver na aflição Para de viver na solidão Se levanta e passa o Jordão Passa o Jordão e está dizendo para Josué Agora O que isso tem a ver com a segunda unção de alguém? O que isso mudou na história de um rapaz que foi ungido na casa do seu pai Não pediu para estar lá Estava no palácio tudo bem e Daqui a pouco virou vítima de lança Por que esse rapaz perseverou? Porque ele não desistiu porque ele não parou de buscar. Porque ele não parou de orar. Chega o dia da segunda unção. Deixa eu falar de novo para alguém vivo dar amém. Tá? Então vamos cortar, corta, edita, atenção. Irmãos. Porque esse rapaz perseverou. Porque ele não parou de buscar. Porque ele não parou de adorar. Chegou o dia da segunda unção. Isso, bem espontâneo assim. Aleluia. Na gravação ninguém percebe. Chegou o dia dele ser ungido de novo. Deus está aqui para te urgir novamente, Deus está aqui para te urgir novamente, Deus está aqui para te urgir novamente, com esse óleo de perseverança, com esse óleo de recompensa que diz, você não desistiu por causa da luta, você não desistiu por causa da afronta, você não desistiu por causa da perseguição, receba um óleo sobre a sua cabeça agora, 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, aí eu quero começar a palavra de hoje, aleluia, estou brincando, estou terminando, 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, <risos> Aconteceu depois disso, 2 Samuel 2, dá tempo de você abrir, vai. Isso, esse som de páginas. 2 Samuel capítulo 2, achou? Diga amém. Se você não achou até agora, não vou dizer desista, mas abre qualquer página. Finge que está lendo, lê no telão, ninguém percebe isso. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, diz assim aconteceu que Davi consultou ao Senhor, então Davi estava em perseguição, mas vivia dependendo de Deus, ele não dava um passo sem que Deus dissesse para ele dar, estão comigo aqui ou não? A tribulação e a pressão não, não maculou, não roubou a comunhão que Davi tinha com Deus, e Davi fala, Senhor, será que eu vou subir para a cidade de Judá? Porque ele vivia, depois você vai ler a história de Davi toda, ele vivia fugindo de Saul. Então ele falava: "Senhor, e aí, calibra meu ex aqui. Será que eu posso para ajudar? Porque sei lá quem ajudar, salva vai me matar". E Deus falou: "Davi, faz o seguinte, sobe". Tá lendo ali comigo, segunda Samuel 1. Sobe. Deus falou: "Sobe ou desce". Tá? fácil a resposta. Deus falou: "Sobe ou desce". Sempre que Deus vai nos ungir, ele nos convida para subir. Isso dá para você postar no Face, que até rima. Sempre que Deus vai me ungir, ele me convida para subir. Sempre que Ele vai me ungir Ele me chama para um nível mais alto E Ele diz, Davi, sobe Davi, sobe você também não sabe, mas sobe. Alguma coisa vai acontecer sobre a sua vida. Um óleo vai cair sobre a sua cabeça que você não sabe ainda. Você vai vir cheio das lutas. Cheio dos, dos, dos ralados. Das feridas. Você está fugindo de Saul. Você não pediu para estar nessa condição. Mas sobe. Eu vou te ungir de novo. Sobe. Você não sabe. Sobe. Porque eu vou te ungir novamente, Davi. Só que tem um lugar específico. Davi fala, Senhor... Para onde eu subirei? Pensa, pensa no diálogo. E o Senhor respondeu, suba, está lendo ali comigo o versículo 1? Suba para Hebron. E você ficou assim, poxa, legal né? Se eu subesse onde era Hebron. Fale comigo, Hebron. Hebron. Todas as palavras em hebraico têm um significado. Todos os nomes na verdade. Nomes de pessoas e nomes de lugares. Eles têm um significado. Que quando você estuda e analisa, há um significado profético no nome. Então Davi recebe o convite da parte de Deus. Que diz, Davi sobe. Mas não sobe para qualquer lugar, sobe para Hebron. Então a grande chave da questão é o que significa Hebron. Hebron em hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, significa sociedade. Mas não a sociedade que vivemos, tornar-se sócio de alguém. Entendeu né, deixa eu falar de novo. Davi. Sobe para o local onde agora eu vou ser o teu sócio Sobe para a cidade onde agora eu vou ser o teu parceiro quando você tem um sócio, se o sócio é bom ele investe o mesmo que você ele trabalha o mesmo que você trabalha ele traz sabedoria dele para o teu negócio, se você tem um sócio bom, você não está mais sozinho então Deus está dizendo para Davi, Davi porque você lutou, porque você perseverou, venha recabaste, porque agora eu sou o teu sócio eu caminho contigo, não é mais a tua força, não é mais a tua estratégia, mas agora só sou eu, agora sou eu agora sou eu, agora sou eu, e cabastos, alma breca, cababasteste há uma pessoa aqui que tem uma empresa e que precisa ouvir isso da parte de Deus nessa noite, hoje Deus está assinando um contrato de sociedade contigo, hoje Deus está entrando na razão social da tua empresa e Ele está dizendo, eu sou o teu sócio a partir de agora o business plan é meu, o plano de negócios é meu, o plano de investimentos é meu, você vai se com o que eu vou fazer em Hebron na tua vida, aplauda o Senhor aqui neste lugar Deus está entrando na tua empresa agora Deus está assinando o um contrato agora Xabarasteca, Deus está olhando para tua vida de para tá você ter é teu sócio estou te levando para Hebron, Deus está olhando para as suas emoções falando, você ser é o teu sócio, você chegou em Hebron, você não está mais sozinho, você não está mais sozinho, para você que está aí, tudo bem que não sofre de solidão, que tem 5 mil amigos virtuais, que conhece um monte de gente, talvez você não entenda a profundidade disso, mas ele está falando para um rapazinho que vivia fugindo, que era o preferido da casa do seu papai, foi tirado, colocado no palácio e agora estava fugindo, nem, nem, nem sabia porquê. Chegar para um cara que se sentia sozinho e falar, agora eu sou o teu sócio, é dizer, nunca mais você caminha sem a minha ajuda. Nunca mais você caminha sem a minha instrução. Nunca mais você caminha sem a minha sabedoria. Sabe o que Deus está me mostrando? Quando você entrar naquela sala para trabalhar amanhã e sentar naquela mesa... Deus vai te visitar de forma tão sobrenatural Deus vai te visitar de forma tão plena Deus, te, Deus vai invadir aquela sala E aqueles que te perseguiam Aqueles que tirado aquele gabinete Vamos ter que reconhecer Que Ele é o teu Senhor E que agora Ele é o teu Deus Se mexeu contigo, mexeu com Deus também Porque Ele é o teu sócio Ele vai te dar estratégias Você chegou em Hebron Você chegou em Hebron Sobe Davi Davi subiu, quando ele sobe para lá, sobe as suas mulheres, a cultura da época era uma cultura de poligamia, então não vai usar a Bíblia para entender errado, na época podia ter, então ele tinha duas mulheres, cada nome lindo, melhor que o outro, Aionã, a Abigail, que era a mulher de Nabal e tudo mais, e também também subiu com ele os homens que estavam junto, os homens que estavam junto, os homens que estavam junto, quando Deus te unge, as mesmas pessoas que viram a tua derrota, o teu fracasso, a tua perseguição e as tuas lutas, vão começar a ver que Deus está agindo sobre a tua vida e que você foi ungido por Deus. Subiu todo mundo junto e começaram a morar em Hebron. Então exatamente como da mesma vez, sem aviso, sem agendar, sem marcar evento no face, os homens de Judá chegaram e ungiram Davi, rei, sobre a casa de Judá, são comigo aqui ou não? <risos> Acho que aumentou um pouquinho o nível de resposta de Davi né Porque primeiro ele tinha ungido dentro da casa do pai dele Só tinha os irmãos ali olhando Sete irmãos Irmãos e Gessé Estava todo mundo ali Era uma unção meio, meio backstage, meio bastidores Mas agora ele estava sendo ungido Pela sua tribo Para ser o líder de sua tribo Vou falar em português para você entender aqui A segunda unção Que é a unção de perseverança quando cai sobre a minha cabeça. Se transforma em unção de reconhecimento. Não, te eu falar de novo aqui. Vai, português agora então. Davi estava sendo reconhecido pela sua tribo. Por uma unção que ele já tinha recebido na casa de seu pai. A segunda unção. E domingo que vem eu vou pegar sobre a terceira. Então traz até cinto de segurança para ficar na cadeira domingo que vem. A segunda unção de Davi. Se derrama para que agora eu não sou só reconhecido com os meus sonhos na casa do meu pai. Agora essa unção me leva para ajudar e me faz reconhecido na minha tribo. Deixa eu dizer de novo então, vai. Se a primeira unção me fazer reconhecido na igreja, me dava um ministério na casa do pai. A segunda unção me faz ser reconhecido na minha tribo. Deixa eu falar de novo a tua tribo é o teu local de trabalho, a tua tribo é o local que você estuda, a tua tribo é os investimentos que você faz, a tua tribo é a tua família, quando a segunda unção de Deus vem, você começa a ser reconhecido, reconhecido como profissional de honra, reconhecido como um homem de Deus nos negócios, reconhecido como uma mulher de Deus na sociedade, reconhecido pela tribo, reconhecido por aquilo que faz, teipa rasteis era como se ele estivesse dizendo, Davi, a luta valeu a pena, Davi, a luta valeu a pena, tentaram te matar, tentaram te perseguir, tentaram acabar contigo, mas agora você se tornou meu sócio, agora você está em Hebron, agora recabastez. eu sou o teu Deus, eu sou o teu sócio, eu sou o teu Senhor, eu estou transformando a perseguição Em reconhecimento As pessoas vão reconhecer o que Deus fez Sobre a sua vida O que eu estou dizendo aqui agora Rei suas mãos aqui É que um novo tempo profissional está chegando sobre ti Um novo tempo de honra está chegando sobre a tua casa Um novo tempo de honra está chegando sobre a tua vida Um novo tempo de provisão está chegando sobre o teu celeiro Deus está abrindo portas Porque a é unção um de perseverança Está se transformando em um são de reconhecimento Seja ungido por Deus, te te para ser cabastes, para chefiar uma tribo, para chefiar uma empresa, para chefiar um escritório, para chefiar uma família, seja ungido por Deus agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos aqui nesse lugar, a anjo de Deus passeando nessa casa. Deus me trouxe uma visão, recaba bastante, deca bastante. de anjo de Deus passeando neste lugar, de anjo de Deus passeando nesta casa, de anjo de Deus passeando aqui, Deus está prestes a ungir pessoas pela segunda vez, pessoas pela segunda vez, pessoas pela segunda vez, oh eu sei que as lutas são difíceis, eu sei que as lutas são quase impossíveis de vencer, mas Deus está te chamando por uma segunda unção, Deus está te chamando por uma segunda unção, a primeira unção só me insere no processo, que é a unção na casa do meu pai, mas a segunda unção é a unção de reconhecimento, porque eu estou vencendo as lutas, se Deus está falando contigo, e se é essa é uma unção que você precisa receber, nem pense duas vezes, saia do seu lugar e vem se colocar diante do altar aqui, porque Deus vai te ungir nessa noite. Porque Deus vai te ungir nessa noite novamente. Há uma segunda unção sendo derramada aqui nesse lugar. Oh. Nós vamos começar a adorar a Deus agora. Nós vamos começar a adorar a Deus agora. Cheira oh. a Pode sair, vem, vem onde você estiver, onde você estiver, onde você tiver. Levanta suas mãos aí, levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Deus está aqui reconhecendo que as lutas não são maiores do que o poder do teu Deus. Levando suas mãos, declare eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, 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 oh. oh! Uma segunda oração está vindo sobre ti agora. Uma segunda oração está vindo sobre ti agora. Eu quero, eu quero, eu quero. Oh, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero olhar, eu quero olhar. Oh, oh. Ica. Eu quero olhar na face daquele que eu amo. eu quero olhar na face daquele que eu amo. Oh, oh, Levanta suas mãos, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Hey. É meu lugar. Sei! É me presença. É o meu lugar. Perceber, perceber, perceber. Percebera, rapazes, tecababastos. Oh! Levante suas mãos e adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus.
1: Mostra-me
0: tua glória. Mostra-me tua glória. Eu, eu quero olhar eu quero na
1: face daquele que eu amo. E fica
0: na presença. É levante suas mãos aqui, levante suas mãos. Na face daquele
1: que eu amo e
0: na presença, é o meu lugar. Eu escuto Deus dizendo aqui, persevera, persevera, um óleo de perseverança vai vir sobre ti, porque esse óleo vai trazer reconhecimento. Persevera, Deus trazendo a você de barba aqui, persevera, persevera, chega, vem aqui na frente, vem aqui. Cheira baba babassou, levante suas mãos aqui. Levanta suas, filho, alguém atrás dele. Filho, levante suas mãos aí. aonde um Deus está tocando, você vai perceber agora em nome de Jesus Cristo. Chei, rabaste este cabasto. Chei, catabaste. Oh! Chei! Oh! Cheira baba babababassou. Re catabara Adora, adora, eu quero. Quero, 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 quero. quero olhar. Mostra-me Mostra Tua
1: glória, mostra-me Tua glória, mostra-me Tua
0: glória, levante suas mãos, eu quero, eu quero olhar, quero ouvir sua voz, adore Deus está aqui dizendo persevera Persevere em minhas tribulações Persevere em minhas lutas Persevere em minhas guerras Persevera Porque eu estou aqui ungindo novamente Eu estou aqui ungindo novamente Se você entende o que eu estou dizendo Aplauda o Senhor Conto o melhor prado de glória neste lugar adora, adore, 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 adoro, adore Adore, 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 adore Ei eu quero olhar na face daquele que
1: eu amo e ficar na presença, é eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é
0: o meu lugar. Talvez feche seus olhos, só um minuto feche seus olhos, só um minuto talvez você esteja aqui nessa igreja pela primeira vez talvez seja um visitante aqui hoje ou não mas você nunca teve a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus Cristo dizendo que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador onde você estiver nessa casa se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus agora levante uma de suas mãos, eu quero orar por você aleluia, eu estou te vendo aqui aleluia, graças a Deus por isso é o maior milagre de todos esse é o maior milagre de todos, aleluia, aleluia Talvez você esteja aqui distante dos caminhos de Deus E hoje quer voltar para a sua presença Levando sua mão também, eu quero orar por você agora Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, como é bom estar na tua presença, pai Como é bom estar na tua presença, Senhor Como é bom estar na tua presença, meu Deus Com a tua mão estendida Faz uma oração comigo, olha assim, Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta, né? noite, nesta noite Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço os meus pecados meu, afastamento de ti, meu afastamento de ti Mas eu te peço, pai Perdoa os, Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome, o meu no, nome. Livro no livro da porque vida, porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu creio em Ti. Pai, eu oro por cada mão que está estendida aqui, Senhor. Por cada oração que foi feita nesta casa. Por cada vida que se entregou a Ti nessa noite, meu Deus, e que voltou à Tua presença. Este é o maior milagre e melhor milagre de todos. Meu Deus, nós, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos. Cumpre o Teu propósito com cada vida aqui, Senhor. Nós Te louvamos nesta hora e como igreja, aplaudimos o Teu nome que é santo. Que é digno de honra, que é digno de glória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Oh! Pode voltar ao seu lugar, tem uma pessoa que está do seu lado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Shera baraste, katabasté. Riba baraste, kaba pastos. Reba barete, cabasté. Reba barete, cabastos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está aqui te visitando nessa noite. E é com essa porção que você vai sair daqui deste lugar. Levanta a mão do seu irmão bem alto. Dê a mão para ele. As tribulações só servem para dizer. Que nós somos ungidos mas há um momento em que a tribulação se transforma em reconhecimento e hoje na segunda unção Deus está te fazendo reconhecido Deus está te ungindo para a tua própria tribo Deus está te ungindo no teu mercado Deus está te ungindo na tua família Deus está te ungindo no teu ministério porque uma unção cairá sobre ti 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 fale comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará nada me faltará, vamos orar todos juntos, Pai Nosso que estás nos céus. Oh, barraste este caba bastou, ribabareste caba Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele vive. Aplauda. Oh, aleluia. Levanta o mão bem alto. Quero orar por você. Quero dizer algo. Se você, antes de ir para casa, quiser receber uma oração, um direcionamento. Toda a equipe de diaconia vai estar aqui. O presbítero Carlos vai estar aqui também. Vem aqui à frente peço uma oração, peço um conselho, não vá embora, se você precisa, não vá embora sem receber uma oração, os diáconos e presbíteros vão estar aqui, amém? Em virtude de como, aleluia, minha voz está, eu, eu não vou conseguir orar e atender por muita gente, tá? Mas os diáconos vão estar aqui, os presbíteros aqui, eu não perderia, e eu não vou perder domingo que vem, porque eu vou falar sobre a terceira unção que Davi recebeu, que virá sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, Vem, traz alguém, lembra de alguém e fala, meu, você tem que ir nesse culto, você tem que receber isso de Deus Que o amor de Deus Pai, que a graça que está no Senhor Jesus Cristo, que a unção que vem do Espírito Santo repouse sobre tua vida, como servo do Senhor eu quero te abençoar agora, abençoar tua casa, abençoar tua família Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória de Deus venha sobre ti, como servo do Senhor eu te abençoo Em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor porque Ele vive, aplauda-o, aleluia